0: 에디터의 화수목 에디터의 화수목은 북저널리즘 에디터가 선정한 지금 깊이 읽어야 하는 주제를 소개하고 에디터의 편집 후기를 듣는 시간입니다. 안녕하세요 북저널리즘의 커뮤니티 매니저 광민혜입니다. 오늘은 북저널리즘의 소이준 에디터와 함께 이야기 나눠보도록 할 텐데요. 소희준 에디터를 모셔보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 와! 와. <웃음> 네, 북저널리즘이 드디어 팟캐스트까지 시작을 했는데요. 그소희준 에디터 자기소개와 함께, 아, 그 북저널리즘에 대한 소개도 간단히 부탁드릴게요. 음. 네. 안녕하세요 소희준입니다. 저희 북저널리즘은 책처럼 깊이 있게 뉴스처럼 빠르게 직접 콘텐츠를 전달하는 콘텐츠 서비스예요. 저는 북저널리즘에서 콘텐츠를 기획하고 편집하는 일을 하고 있는 에디터입니다. 네 반갑습니다. 생각해보니까 제 소개를 안 드렸네요. 저는 커뮤니티 매니저로 북저널리즘의 콘텐츠가 더 많이 또더 오래 독자분들과 만날 수 있는 방법을 고민을 하고 있는데요. 이 에디터의 화수목도 저의 희 그런 노력의 일환으로 봐주시면 좋을 것 같습니다. 음. 근데 왜 에디터의 화수목이냐 제목이 음. 소희준 에디터가 제안한 제목인데요 이거 어떤 그렇죠. 의미인지 소개를 좀 해주시죠 네 화수목이 요일이고요 <웃음> 화요일 수요일 목요일이 사실 저희 에디터가 제일 바쁜 시간이에요 그래서 에디터들이 좀 제일 아이디어도 많고 되게 활발하게 일하고 있을 때 이제 여러분을 만나가지고 복저널리즘 콘텐츠도 소개해드리고 또 에디터가 하는 일도 같이 이야기해드리겠다는 그런 의미입니다 네 아주 <웃음> 기대가 됩니다 (웃음) 어, 저도 너무 기대돼요 (웃음) 그래서 저희가 오늘 첫 번째로 깊이 읽을 주제를 음. 선정을 했죠 소개를 해주시죠 네, 오늘 깊이 읽을 주제는 내 새끼를 키우는 팬덤입니다. 네, 여기서 팬덤이라고 하면 이제 아이돌 팬덤을 말하는 거죠? 네, 맞아요. 저희 북저널리즘에서 발행한 팬덤 3.0이라는 콘텐츠가 있어요. 그 콘텐츠 주제로 이야기를 할 예정인데요. 3세대 팬덤의 달라진 소비 방식을 토대로 새로운 소비자의 특징을 분석하는 콘텐츠예요. 그러면 우리가 지금 왜 팬덤을 깊이 읽어야 하는지 그 이유에 대해서도 좀 말씀해 음. 주실 수 있을까요? 그러니까 새로운 팬덤인 3세대 팬덤은 만들어진 스타를 그냥 좋아하는 게 아니라 직접 스타를 만들고 키워낼 만큼 되게 적극적으로 활동하는 음. 소비자인데요 그래서 아이돌 팬덤이 활동하고 생각하는 방식을 보면 은 적극성이 점점 높아지고 있는 새로운 소비자를 이해할 수 있습니다 그래서 지금 여러분들이 이 콘텐츠를 읽어야 한다는 거죠 (웃음) 네, 그래서 팬덤을 통해서 새로운 소비자의 특징을 이야기할 수 있다는 건데요. 그 전에 좀 개념을 좀 짚어야 할것 같아요. 그래서 음. 콘텐츠에서는 프로젝트 그룹의 팬덤, 그중에서도 음. 특히 프로듀스 101 시즌2에서 탄생한 그룹들의 팬덤을 3세대라고 칭하잖아요. 네. 그럼 이 팬덤이 1, 2세대와는 또 어떻게 다른지 먼저 설명을 해주시면 좋겠습니다. 음, 맞아요. 3세대 팬덤 우선 프로젝트 그룹에서 탄생한 팬덤이고요. 제일 다른 거는 팬덤이 스타랑 같이 탄생한다는 음, 거예요. 그래서 뭐 아이돌로 만들고 싶은 연습생을 발견하고 그 연습생을 응원하면서 뭐또 지원도 해주면서 그룹을 진짜 만들어내는 팬덤인 거죠. 그래서 뭐 서태지와 아이들이나 뭐 H.O.T. 잭스키스 같은 그런 1세대 아이돌 그룹의 팬덤은 스타한테 되게 무조건적으로 음. 지지를 보냈다면 어뭐 동방신기 이후부터 나온 그 2세대 아이돌 그룹 팬덤은 약간 소비자로서의 권리를 좀더 주장하기 시작했고 3세대부터는 좀 직접 그룹을 만드는 기획자로까지 권력이 확장됐다는 얘기예요. 네, 과거의 팬덤이 이제 소속사가 만들어낸 스타를 일방적으로 소비하는 수동적인 역할이었다면 음. 이제는 기획자 역할까지 겸하게 됐다는 건데요. 음, 음. 프로듀스 101에서 시청자를 국민 프로듀서라고 하는 것과도 음. 관련이 있는 거겠죠. 맞아요. 그래서 시청자들이 진짜 프로듀서로서 약간 연습생의 매력을 발견하고 대중한테 음. 어필할 수 있는 포인트도 찾아가지고 약간 스타라는 상품을 기획하는 거예요. 네. 그래서 그 팬들이 연습생의 컨셉을 잡아가지고 막 입덕 유도글 음. 이런 거 만들어가지고 배포를 하기도 하고요. 또더 다른 사람에게도 많이 알리기 위해서 홍보 전략을 짜기도 하죠. 네, 그런 점에서 그 저희 책에 소개하기도 했지만 굉장히 흥미로운 케이스가 JBJ라는 음. 그룹이에요. 음, 맞아요. 그래서 그 JBJ라는 그룹이 그러니까 프로듀스 원0 1 시즌 2에서 11등까지 연습생은 원0원으로 데뷔를 했잖아요. 네네. 근데 그 11등에 들지 못한 연습생들 6명으로 구성된 그룹이 JBJ인데 그게 6명으로 구성되어 있다고 해서 뭐한 12등부터 17등까지 뭐 이런 게 아니에요. 음흠. 그냥 팬들이 정말 이 연습생이랑 얘가 어울릴 것 같다라고 음흠. 하면서 같이 조합을 만들어낸 그룹이고 또 그거를 팬들이 점점 지지를 하고 응원하고 네네. 밀어주게 되면서 속사에게도 어필이 돼가지고 실제로 데뷔를 하게 됐죠. 음. 그래서 JBJ라는 이름도 정말 바람직한 조합? 정말 바람직한 조합. <웃음> 네, 그렇게 팬들이 정한 이름이라고 해요. 네, 정말 재미있는 이름이네요. <웃음> <웃음> 저는 그래서 그이 조합이 데뷔를 해야 하는 이유를 팬들이 소속사에 설득하는 과정이 되게 인상적이었어요. 음. 그래서 설득할 사람이 원하는 것을 파악하고 그것을 데이터로 보여줄 수 있게 만든다는 음. 느낌을 좀 받았었거든요. 음 맞아요. 이 책에도 나오는데 그 JBJ 팬들이 아직 제 JBJ가 생기지 않았을 때 네네. 프로듀스 1, 1, 시즌 2 끝나고 콘서트를 했대요. 그 콘서트에 막 팬들이 모이고 사람들이 많이 모이니까 거기서 제이비제이 홍보물이나 굿즈 같은 걸 만들어가지고 그걸 나눠주고 광고도 하고 뭐 그런 거죠. 그리고 심지어는 해외 팬이 있는 게 활동에 유리하고 네네. 수익에 유리하니까 해외 팬 전용 트위터 계정 같은 거 만들기도 하고 그랬다고 해요. 그래서 약간 그런 걸 보여준 것 같아요. 얘네가 대비만 하면 은 우리는 이만큼의 돈을 음음. 얘네한테 쓸수 있다. 이런 걸좀 소속사한테 어필하는 그런 음음. 과정이기도 했던 거죠. 음. 이 그룹이 충분히 시장성이 있을 것이다 음. 라는 거를 먼저 보여준 거죠. 그렇죠. 그렇게 보면은 3세대 팬덤에서 읽을 수 있는 새로운 소비자의 첫 번째 특징은 바로 기획자라고, 기획자로 활동한다는 음. 점이라고 말할 수 있을 텐데요. 음. 저희가 오늘 주제를 내 새끼를 키우는 팬덤이라고 했잖아요. 사실은 이 키운다는 키워드도 굉장히 음. 또 중요하지 않습니까? (웃음) 그렇죠. 저도 사실 국민 프로듀서로 활동한 경력이 있는데. (웃음) 국프 네, 국프로 활동한 경력이 있는데 친구들이랑 이제 원픽이 누구냐 이런 얘기를 하면서 "어, 너는 누구 맘이구나, 나는 누구 맘이야 음. 이런 얘기를 했던 기억이 음. 나거든요. 맞아요. 그래서 그런 새로운 소비자의 두 번째 특징이 양육자라는 거예요. 그래서 팬들이 그런 말 하잖아요. 내 새끼 하고 싶은 거다해 이렇게 (웃음) 이렇게 많이 말을 하는데 3세대 팬덤이 진짜 양육자로서의 태도를 갖고 있는 거예요. 마치 내 아이를 지원하는 것처럼 약간 자기가 응원하는 연습생이 아이돌을 데뷔하고 싶어하니까 데뷔를 시켜주고 싶어하는 거고 또 데뷔를 하고 난 다음에는 아이돌로 성공을 음음. 시켜주고 싶으니까 지원을 하는 거죠 근데 이 양육자로서의 태도가 약간은 네. 복잡한 측면도 있어요 음음. 그러니까 그냥 단순히 스타에 열광하는 팬이 아니라 진짜 키우는 사람이니까 네. 약간 애정을 기반으로 관리하고 감독하는 면도 있는 거죠 어, 그래도 관리 감독이라는 음. 말은 좀 뉘앙스가 그렇게 우호적이지만은 않은 것 같은데요. 어, 맞아요. 그러니까, 뭐. 흔히 생각하는 부모님의 잔소리 네네. 같은 거 있잖아요. <웃음> 다너잘 되라고 하는 소리다, 이런 것 같은? <웃음> 그래서, 뭐, 심지어는 팬들이 그 아이돌한테 뭐 살좀 빼라, 막, 음. 비주얼이 망가졌다, 어, <웃음> 막 이런 얘기를 한다고 하, 한다고도 해요. 그러니까 이게 어떻게 보면 뭐, 당연히 과한 얘기일 수 있지만, 그만큼 팬들이 자기가 원하는 거를 더 적극적으로 표현하고 서슴없이 그거를 음. 얘기를 한다는 거죠. 그럴 수 있는 게 이제 데뷔를 하기 하기 데뷔 준비를 하는 시점부터 음, 음, 이제 적극적으로 목소리를 냈고 시간과 비용을 투자했으니까 내가 기대했던 바를 너희들이 성실하게 좀 수행해줬으면 좋겠다라는 음, 거잖아요. 음. 그래서 이만큼 투자를 했는데 음. 어떻게 이럴 수 있냐 나는 지금 기대한 만큼의 수익을 거두지 못하고 있다 어, 이런 태도를 좀 보여주는 거겠네요. 네 맞아요. 그래서 이런 3세대 팬덤의 또 다른 특징이 <웃음> 소비자 행동주의예 행동주의. 네. 네. 그래서 이 상품의 주인인 소비자로서 약간 기획사나 방송국 같은 그런 기업들한테 적극적으로 자기가 원하는 거를 요구를 하는 거죠. 근데 이때 이제 팬들의 근거가 되는 문장이 이러려고 데뷔시킨 줄 알아? 음. 이런 거예요. 정말 본인들이 데뷔를 시킨 거니까 예를 들어서 팬들은 아이돌이 무대나 방송 같은 데서 좀 분량이 적어가지고 잘안 보이는 걸 수납당한다? 이렇게 말하더라고요. 음. 그래서 본인이 뽑은 멤버가 방송이나 뭐 그런 무대에서 분량이 좀 적어서 잘안 보인다 하면은 내가 이렇게 수납당하라고 데뷔시킨 줄 아냐 그러니까 하면서 그더 그러니까 얘를 돋보이게 해줘라 이런 요구를, 요구를 음. 하는 거죠 그래서 본인들이 직접 기획해서 데뷔시킨 그룹이니까 그런 요구에 정당성이 나름대로 생기는 거죠. 음, 근데 음. 이런 문제는 어떻게 보면 은 소속사가 해결해야 될 부분이기도 하고 음. 이제 그런 점에서 보면 팬덤이랑 소속사의 관계도 조금 바뀔 것 같은데요 어떻게 보면 이미 소속사가 해야 하는 역할을 좀 팬들이 음. 대신하고 있는 것 같기도 하고요 그렇죠 맞아요 팬들이 뭐 그룹도 사실 조합도 만들고 네네, 그쵸. 뭐 콘셉트도 기획을 하고 하는 거니까 일정 부분 기획사의 역할을 하는 거죠 그래서 팬들이 심지어는 기획사가 본인들 요구를 들어주면 유능하다고 생각하고 음. 안 들어주면 무능하다고 생각을 하는 거예요. 그래서 여기는 사실 이런 프로듀스 1.1 같은 프로그램으로 인해서 중소기획사들이 더 많이 이런 대형 그룹을 데뷔시킬 수 있게 된 그런 상황과도 좀 관련이 있는데요. 네. 그러니까 대형하고 중소기획사 사이에 사실 기획력의 차이가 있잖아요. 그래서 특히 좀 중소기획사인 경우에 팬들이 이이 이 기획사가 가수 관리하는 법을 잘 모른다 음, 음, 노하우가 이, 없어서 네, 네, 그렇게 생각을 하는 거예요. 그래서 본인들이 다른 대형 기획사 편지를 하면서 뭐 음, 음. 알고 있는 노하우를 좀 알려준다고 네네. 생각하기도 하는 거죠. 음~ 약간 이렇게 볼 수도 있겠네요 소속사가 이제 방송사의 오디션 프로그램을 이용을 해서 음음. 좀 연습생을 키우는 데 드는 비용이나 시간 같은 것들을 크게 절약을 음. 하고 음. 또 아이돌을 기획하는 데 드는 어떤 기획력이나 아이디어는 팬들한테서 얻고 음. 있다라고 정리해 볼 음. 수도 있을 것 같은데요 맞아요. 네 그런 점에서 보면 이제 새로운 소비자는 단순히 뭔가 적극적인 활동을 하는 것 이상으로 산업을 음. 바꾸고 있는 사람이 되고 있는 것 같습니다. 음. 저는 이런 포인트가 되게 반가웠었어요 독자로서 그러니까 왜냐하면 음. 사실 아이돌을 좋아한다는 게좀 폄하를 많이 당하잖아요. 음, 음, 특히나 성인이 되어서 그쵸. 아이돌을 좋아하는 친구들을 보면 너는 아직도 그러고 있냐? 막 이런 얘기들을 음. 이제 하는 경우들도 있는데 음. 저희의 팬덤 3.0이라는 콘텐츠는 이제 팬덤을 좀 달리 보게 만드는 것 같아요. 음. 그러니까 자기가 좋아하는, 무엇을 가장 좋아하는지를 잘 알고 음, 또 그것을 적극적으로 실천하는 좀 충성 고객, 긍정적인 좀. 사람으로서 음. 보게 만드는 것 같습니다. 맞아요. 그래서 사실 팬덤이 제일 적극적인 소비자라고 할수 있는데 그래서 이 사람들은 본인의 가치관이 되게 뚜렷하고 그거를 적극적으로 표현을 해요. 근데 전 이게 좀 다른 적극적인 소비자들의 행동과도 연결되는 부분이 분명히 있다는 생각이 음, 음. 들더라고요. 그래서 요즘 소비자들은 약간 점점 본인이 지지하는 것 혹은 거부하는 거를 소비를 통해서 되게 확실하게 표현을 하잖아요. 네네. 그래서 뭐 예를 들어서 지지하는 영화가 있으면 그거는 그때 본인이 직접 가지 못하더라도 표를 사가지고 영혼 보내기를 음, 한다거나 보내기, 네. 네. 뭐 반대로 약간 자기의 가치관에 맞지 않는 기업이 있으면 불매운동을 한다거나 되게 피드백을 요구한 경우가 많아요. 뭐, 약간, 예를 들어서 대리점에 대해서 좀 갑질 논란이 있어가지고 불매운동이 일어난 유제품 기업이라거나, 그, 얼마 전에 또 상품 하자에 대해서 대응을 좀 잘못해가지고 VIP 소비자들이 오히려 되게 반발했던 네. 의류 소, 쇼핑몰 네네, 기업 있었죠. 같은 경우. 네. 네. 그런 게 그런 경우라고 할수 있죠. 음. 그래서 좀 이런 소비자 행동주의가 팬들만의 특징이 아니라 적극적인 태도를 가진 새로운 소비자들의 특성이기도 한 거예요 네 정말 그런 것 같습니다 저희가 지금까지 새로운 소비자의 특징을 기획자, 양육자 그리고 소비자 행동주의라는 키워드로 살펴봤는데요 음. 소유준 에디터가 말을 너무 많이 하셔가지고 (웃음) 좀 힘드시죠 아, 그렇네요 (웃음) (웃음) 광고 듣고 오겠습니다 젊은 혁신가를 위한 콘텐츠 구독 서비스 북저널리즘 프라임을 소개합니다. 북저널리즘 프라임을 구독하고 전문가의 관점이 담긴 텍스트를 꾸준히 받아보세요. 프라임 멤버는 북저널리즘의 모든 콘텐츠를 무제한 열람하실 수 있습니다. 지금 바로 북저널리즘을 검색하세요. 벌써 광고가 들어왔는데요? 아, 역시 북자아리지 떡잎부터 다른 <웃음> 예, 아주 <파키스틱>. 뻔뻔하시네요 네. <웃음> 저는 왜 계속 말을 하고 있는 것 같죠? <웃음> 그럼 이어서 네, 팬덤 3.0 컨텐츠를 편집한 에디터로서의 후기를 좀 음. 들어보도록 하겠습니다 네. 이 아이템을 어떻게 발견하게 되셨나요? 아, 네, 제가 뭐 워낙에 프로젝트 그룹의 팬덤 현상에는 음. 어느 정도 뭐 관심을 갖고 지켜보고 있었어요 뭐 프로듀스 101의 시청자이기도 했고 근데 이 콘텐츠 기획을 시작한 거는 올해 초에 그 원원이 마지막 콘서트를 딱 했을 때 그때쯤이었어요. 그래서 그때 좀 유독 궁금한 게 생기더라고요. 어차피 사실 이렇게 마지막이 정해져 있고 음, 활동 기간이 정해져 음. 있고 해체할 그룹인 걸 알면서도 되게 열정적으로 활동을 음, 음. 팬분들이 하시니까 어, 어떻게 그렇게 열정을 쏟을 수 있을까 이런 게 뭐, 궁금하기도 했고요. 근데 그러던 중에 이제 3세대 팬덤 문화를 연구한 논문을 발견하게 됐어요. 그래서 이 저자분이 거의 20명 정도의 팬들을 음. 직접 만나가지고, 심층 인터뷰도 하고, 이 팬들의 온라인 커뮤니티도 참여 관찰을 되게 오래 하면서 작성한 음. 논문이라가지고, 그러니까 이런 팬덤 연구, 이 3세대 팬덤의 특성을 보여주는 면에서는 되게 전문성이 있는 콘텐츠라고 저는 생각을 했고요. 또, 약간 이런 팬들의 활동 방식이 그냥 팬 얘기만이 네네. 아니라 소비자 이야기로도 아까 음, 말씀드린 것처럼 확장이 될수 있다고 생각을 했어요. 음. 근데 사실 아이돌 팬덤 문화가 아는 사람은 음. 아주 잘 알지만 또 모르는 사람은 정말 하나도 모르잖아요. 근데 음. 이 팬덤을 통해서 새로운 소비자 특징을 보여주려고 하면 이 팬덤의 문화가 사실 그들만의 세계가 아니라는 점을 음, 설득 음. 역에 보여주는 게 되게 음. 중요했을 것 같은데요. 또 그런 측면에서 좀 편집 과정에서 중점을 둔 부분이 무엇이었나요? 팬덤만의 이야기로 읽히지 않게 하는 게좀 중요했던 것 같아요. 근데 저는 그러려면 오히려 이 팬덤이 활동하는 방식을 제대로 좀 알려줘야 한다고 음. 생각을 했어요. 그래야지 이제 독자분들이 거기에서 좀 독특한 점도 발견을 하고 다른 데에도 적용해 볼수 있는 어떤 뭐 실마리를 얻을 수 있, 있으실 것 같더라고요. 그래서 제가 좀 제안을 해가지고 넣었던 게첫 챕터 네. 좀뒷편에 팬덤 용어 사전이라는 어, 게 있어요. 네네. 너무 재밌어요. <웃음> <웃음> 그죠 그래서 약간 이게 팬덤 얘기다 보니까 되게 본문에 팬들이 사용하는 단어가 되게 자주 나와요. 팬들 인터뷰도 나오고 하니까 근데 그 단어 설명들 자체가 사실 좀 재밌는 부분이 많더라고요. 그래서 그냥 그 단어 설명만 봐도 이 팬덤이 어떻게 활동하는지 알수 있기도 하고 그래가지고 팬덤의 특징이 본격적으로 뒤에 챕터들에 나오기 전에 이런 용어 설명이 나오면은 좀 약간 먼저 팬덤 특징도 엿볼 수 있고 뒤에 부분도 이해가 더잘 되겠다 해서 그 부분에 넣었습니다. 그럼 저희 좀... 하나만 어, 살펴보면 그 좋을 것 같은데요. 좀 대표적인 거 네. 소개해줄 만한 거 있을까요? 아, 거기에 맞아, 스밍단 어, 스밍단 응, 스밍단이라는 게 있어요. 스밍단 아시나요? 어, 저는 알지만 <웃음> <웃음> 설명을 해주시죠. 그렇죠. 스밍단에서 스밍이 스트리밍이에요. 음. 그래서 아이돌 노래를 스트리밍하는 분들인 건데 그러니까 그 주요 음원 사이트들의 그 차트가 있잖아요. 음원 순위 차트 거기에 차트에 좀 위쪽에 올라가면 은 되게 많은 분들이 들을 수도 있고 그게 음악방송 프로그램의 순위 집계도 에 반영이 돼요. 음, 그렇죠. 그래서 팬들은 그 차트인을 시키는 걸 되게 중요하게 음음. 생각을 한다고 하는데 그래서 그런 차트 진입을 도우는 총공팀이라는 게 있대요. 여기서 총공은 총공격할 때총건가 아, 맞아요. 음. 총공격하는 팀인데 그 총공격 팀 안에서 특히 집중적으로 스트리밍을 담당하는 분들이 스밍단인 음. 거예요. 그러니까 이게 음원 사이트가 한 시간에 같은 노래를 뭐열번 스트리밍 네네. 한다고 해서 그게 다 반영되는 게 아니고 음. 한 아이디당 한 시간에 보통 한번 뭐 이런 네네. 식으로 다 정해져 있다고 해요. 그래서 그 기준에 맞춰가지고 스밍단 분들은 여러 개 아이디를 갖고 좀 조직적으로 이때 음음. 이렇게 하자라는 어떤 규율을 갖고 음. 움직이시는 분들이라고 합니다. 아, 총공팀이 약간 이제 테스크포스 같은 거면은 음. 스밍단은그 중에서도 좀 돌격대, 그렇죠, 그쵸, 아. 그쵸. <웃음> 가까운 거는 <웃음> 그렇 직접 그렇게 공격하는 분들. <웃음> 그러니까 이런 게좀 팬들이 뭐 스타를 지원한다 이런 게 그냥 어, 마음으로, 마음으로 막잘 막. 됐으면 좋겠어 이런 음, 게 아니라 음. 진짜로 조직적으로 움직이고 활동을 한다는 거를. 보여주는 그냥 용어인 거죠. 용어 음, 자체가. 재밌죠. 재밌죠. <웃음> 재밌죠? <웃음> 그 심윤이 저자께서약 1년 동안 팬들을 심층 인터뷰를 했다고 들었는데요. 사실 이 방대한 연구 결과를 콘텐츠로 음. 기획을 하고 편집을 할 때에는 이 연구 결과물에서 어떤 부분을 좀 취사선택할 것인가가 어려운 어려운 부분이라는 좀 생각이 들었어요. 그래서 음. 그런 면에 있어서는 저자분과 어떤 얘기들을 좀 주고받았는지 알려주시면 좋을 것 같습니다. 음 맞아요. 그래서 이 편집을 하는 과정에서 독자 입장에서 중요한 거랑 독자 입장에서 별로 중요하지 않은 거를 잘 골라내야 음. 되는데요. 그 어떨 때는 이 저자분은 이 분야를 너무 잘 아시니까 어, 음, 되게 당연해가지고 당연히 안 넣었던 음, 음. 부분을 제가 넣자고 하기도 하고요. 그런 게딱그 아까 말씀드린 팬덤 영어 사전 음. 같은 경우인 거죠. 그리고 반대로 연구에서는 좀 중요해서 자세하게 다뤘는데 이게 콘텐츠로 만드는 과정에서는 별로 독자에게는 중요하지 않은 부분이라 음. 생략을 하기도 해요. 그래서, 예를 들어서, 연구를 할 때는 1, 2, 3 세대가 다르다라고 말하려면, 네네. 그, 어떤 부분에서 다르냐라는 네네. 요건을 되게 세밀하게 파악을 하는 게 중요하잖아요? 그래서, 뭐, 나이대가 어떻게 다르고, 스타와의 관계가 어떻게 다르고, 활동이 어떻게 다르고, 이런 그 요건들을 분리하는 <웃음> 그런 부분에 되게 많은 서술이 할애가 되어 있었어요. 근데 사실 이게 저는, 독자 입장에서는 그냥 새로운 팬덤의 특징이 뭔지가 제일, 알고 싶은 부분이니까 음, 음, 음. 그런 설계 같은 부분은 그냥 이 저자의 분석이 되게 신뢰할 만하구나 라는 정도로만 제시되어 있으면 충분하겠다라고 생각을 해가지고 그 부분을 좀 많이 편집을 했죠. 네, 그래서 그 표가 되게 후반부에 나오더라고요. 아, 맞아요. 네, 한 다섯 번째 챕터 끝나고 나오는데, 음, 음. 저는 그 위치에 있는 게더 좋다는 생각이 들었어요. 그래서 음. 앞에서 팬덤의 특징을 잘 설명을 해주고, 마지막에 표를 보니까 이렇게 딱 머릿속에 표로, 하나의 표로 딱 정리되는 느낌이라서 아주 좋더라고요. 음, 맞아요. 그게 보통은 이제 연구를 할 때는 초반에 그런, 그런 표를 만들고, 하는 건데 저는 이제 그런 서술을 많이 없애다 보니까 마지막에 그냥 정리하는 식으로 표를 음. 넣었죠. 그래서 되게 이해하기 좋았다니 다행이네요. (웃음) (웃음) 그래서 저는 이 콘텐츠 목차를 좀 독자 입장에서 그냥 이 흐름을 따라가기 쉽게끔 구성을 했어요. 그래서 이 콘텐츠에서는 그냥 첫 장에 우선 3세대 팬덤이 등장했다라는 내용이 나오고 그 다음에 음. 뭐그 전에 사실 뭐 1, 2세대는 이렇게 활동했었다 이런 내용이 나오고 음. 그 다음에 용어사전으로 용어를 정리해준 다음에 이제 이게 이 1장이 3세대 팬덤을 정리하는 챕터고 그 다음 챕터부터는 3세대 팬덤의 특징들이 나오고 마지막 챕터에 이제 이 새로운 팬덤이 바꾼 산업에 대해서 정리하는 음. 부분이 있죠. 음. 이게 들어보니까 되게 중요한 부분을 짚어주신 것 같아요. 어, 정말요? <웃음> 콘텐츠의 기승전결은 음. 독자가 궁금해하는 순서대로 만들어라. 이렇게 음. 정리할 수 있지 않을까요? 어, 좋은데요? <웃음> 정리 잘하세요 <웃음> <웃음> 네, 지금까지 소희준 에디터가 북저널리즘의 기획과 편집 노하우에 대해서도 들려주셨는데요. 음. 저의 마지막 코너는 읽기 목록의 추가입니다. 팬덤과 네. 함께 보면 좋은 콘텐츠를 에디터가 큐레이션해주는 시간인데요. 음. 이 콘텐츠를 발행하고 나서 요즘 소희준 에디터가 어떤 주제에 주목하고 있는지 에디터 읽기 목록을 음. 살짝만 알려주시죠. 음, 제가 최근에 그 하버드 비즈니스 리뷰에서 그 이게 영어로 된 기사 제목이 어인데 한글로 말씀을 드리면. 팬덤과 지적재사건법이 충돌할 때 음, 네. 이런 제목의 기사를 봤어요. 그래서 이제 사람들이 점점 소유하는 것보다 경험을 선호하게 되면서 팬들이 그냥 자체적으로 자유롭게 하고 있던 약간 콘텐츠랑 관련된 행사나 활동 같은 거 있잖아요. 뭐 그런 것들의 기업들이 제동을 걸고 그거를 음, 본인들이 이제 공식적으로 상품화를 음, 하려고 네네. 한다는 그런 내용이 들어있었어요. 음. 뭐 예를 들어서 팬들이 그냥 자체적으로 운영을 하던 반지의 제왕 여름 캠프 뭐 이런 거나 베트카를 만들어가지고 판매하는 개인 셀러 이런 사람들에게 음. 기업이 제재를 가하는 거죠. 음. 그리고 또 시카고에서 기묘한 이야기 네. 팝업바를 2017년에 그냥 그 라이센스 되지 않은 버전으로 그냥 하는 곳이 있었대요. 음. 그래서 넷플릭스가 이제 그거를 우선 제지를 하고 아. 이제는 그냥... 뭐 얼마 전에 뭐 한국에서도 팝업스토어 했고 미국에서도 전세계에서 팝업스토어를 그냥 본인들이 음, 공식적으로 하고 있는 거죠. 음 그게 원래는 팬들이 자발적으로 했던 활동이었군요. 음, 네, 음. 맞아요. 그래서 다른 콘텐츠의 경우에도 사실 예전에는 그런 게 되게 많았다고 해요. 뭐 해리포터에 나오는 퀴디치 같은 것도 막 대학에 퀴디치 팀이 막 생기고 음. 그 팀들끼리 리그 경기도 하고 뭐 이런 것들이 그냥 팬들이 자발적으로 하는 거였는데 사실 뭐 워너브라더스가 제지를 할 수도 있었겠지만 기업이 그렇게 팬들한테 막 제지를 하는 게 좋지 않기도 하거니와 그 경험 산업이 그렇게까지 시장이 큰 상태가 아니었으니까 그냥 뭐 용인을 했던 거죠. 근데 이제는 점점 좀 물건보다 경험이 더 네네. 값진 어떤 음, 상품이 되고 있으니까 기업들이 그 그런 경험을 상품화를 할 필요가 생긴 거예요. 음, 근데 사실 기업 입장도 또 팬의 입장도 이해가 가긴 하는데 좀 그렇다고 어디까지 저지를 할 거냐. 그럼 어떤 것들은 저지를 하고 어떤 것들은 음. 하지 않을 거냐. 뭐 그런 음. 기준이 굉장히 명확하지도 않지만. 팬 입장에서는 좀 기분이 나쁠 것 같기도 해요. 그 네. 내가 좋아서 이렇게까지 홍보를 음, 자발적으로 음. 해 주고 있는데 저제 음. 제재를 당하면 음. 잘못하면 또 기업 입장에서는 되게 우호적인 팬덤을 음. 좀 제지를 해서 여론을 악화시킬 음, 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 수도 음. 있을 것 같고요. 그렇죠. 소이 되는 부분일 것 같은데요. 음, 맞아요. 이그 아티클 저자도 그런 부분에 대해서 좀 우려를 하고 계셨어요. 이분이 마다비선더라는 분인데 지적재산권하고 대중문화를 주로 연구하는 음. 사실 법학자시라서 아, 약간 그런 제지가 지적재산권법과 관련해서 법적으로도 좀 논란의 음. 여지가 있다고 해요. 근데 그런 논란의 여지를 사치하고서라도 기업이 그렇게 팬들에게 제지를 하는 게 어떤 역효과를 불러올 수 있는지 생각을 좀 해봐야 된다라는 입장이셨어요. 그래서 음. 사실 이 작품을 제일 잘 즐길 수 있는 방법을 아는 거는 그리고 제일 잘 생각할 수 있는 건 팬들이잖아요. 그래서 그 그런 부분을 제지하는 것이 오히려 좋지 않을 수 있다는 라 의견인 거고 사실 저희 팬덤 콘텐츠에도 나오지만 팬들이 요즘은 점점 더 콘텐츠에 기여하는 부분이 많아지고 있잖아요. 그래서 기업에서 떠올리지 못한 아이디어들을 음, 음. 이제 오히려 소, 팬들이 만들어서 보여주기도 하고 음. 기업 입장에선 정말 몰랐던 마케팅 포인트를 발견하게 되는 경우들도 있으니까 음, 음. 맞아요 팬들이 점점 아이디어를 적극적으로 내고 있으니까 사실 그런 아이디어를 팬들이 산업에게 제공하는 네네. 건데 이런 앞으로는 이런 몫을 어떻게 나눌 것이냐 음, 이런 문제도 음. 좀 중요해질 것 같아요 이런 부분 역시도 팬들의 활동이 온오프라인을 가리지 않고 확장되고 또 직접 기획하는 형태로 변하면서 나타나는 현상인 것 같습니다 음. 오늘 저희가 새로운 소비자를 키워드로 이야기를 나눠봤는데요 저희가 소비자 중심 뭐 이런 음. 얘기들을 되게 많이 하잖아요 음, 음, 근데 소비자 중심이라는 가치를 실현을 하기 위해서는 또 음. 팬들이 어떻게 소통을 하고 어떨 그렇죠. 때 아이돌 혹은 뭐 브랜드 서비스에 음, 음. 매력을 느끼고 또 실망하는지를 음. 살펴보는 것이 우선되어야 할것 같습니다 음. 그런 점에서 팬덤 3.0을 읽어봐 주셔도 좋을 것 같고요 <웃음> 그렇죠. 네 저희 방송 벌써 마무리할 시간인데요 <웃음> 소희준 에디터는 오늘 첫 방송 어떠셨나요? 아, 네, 오늘, 사실, 하기 전에는 어떻게 해야 되나 좀 걱정을 했었는데, 네. 아, 우리 정리를 너무 잘하시는 <웃음> 광민의 매니저 덕분에 아 너무 편하게 얘기를 할수 있었던 것 같아요. 그래서 매일 사무실에서 보는 네. 얼굴인데 또 이렇게 보니까 새롭기도 하고. 음, 음, 음. 저도요? <웃음> 그래서 앞으로 좀더잘또 좋은 얘기들을 전달해드리고 싶은 마음이 생기네요. 그래서 저희 복전리즘에서 하는 팟캐스트에 대해서 의견이 있으신 분들은 되게 저희에게 오, 많이 네네. 의견을 주세요 그래서 뭐~ 복전리즘에서 이 주제를 재밌게 읽었는데 편집 후기가 궁금하다거나 네네. 뭐~ 이런 주제도 달아달라거나 뭐~ 이런 것도 있으면 저희 페이스북이나 인스타그램이나 저희 팟캐스트 댓글로 많이 어, (웃음) 알려주시면 좋겠습니다 네 좋은 생각입니다 피드백이 있어야 또 발전을 (웃음) 할수 있는 거니까요 많은 기대와 또 채찍질을 (웃음) 부탁드리겠습니다 네, 오늘 내 새끼를 키우는 팬덤을 주제로 에디터의 화수목 진행을 했는데요 오늘 방송 만족스러우셨다면 에디터의 화수목 구독해주시고요. 에디터의 화수목은 북저널리즘 웹사이트와 네이버 오디오 클립 그리고 아이튠즈와 팟빵 파티에서 들으실 수 있습니다. 그럼 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.